0: Welkom beste luisteraars, we lezen verder uit het boek De leeuw, de heks en de kleerkast van C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia Geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordot en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen Boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 8 en wilt u ons nu alstublieft eens vertellen wat er met meneer Tumnus is gebeurd, zei Lucie. Dat is niet zo best, zei meneer Bever en Eschede zijn hoofd. Nee, dat is een hele nare geschiedenis. Hij is opgepakt door de politie, daar hoef je niet aan te twijfelen. Ik heb het gehoord van een vogel die het heeft zien gebeuren. Maar waar hebben ze hem dan naartoe gebracht? Vroeg Lucie. Tja, de laatste keer dat iemand ze gezien heeft, gingen ze naar het noorden. En we weten allemaal wat dat betekent. Nee, zei Suzanne, wij niet. Meneer Bever schudde somber zijn hoofd. Dat betekent dat hij naar haar huis werd gebracht, ben ik bang, zei hij. Maar, wat gaan ze dan met hem doen, meneer Bever? Vroeg Lucie geschrokken. Nou, zei meneer Bever, dat kun je nooit helemaal zeker weten. Maar er worden er daar niet veel naartoe gebracht die er ook weer huids uitkomen. Standbeelden staat er helemaal vol standbeelden, zeggen ze, op de binnenplaats en op de trappen en in de hal, allemaal wezens die... Hij zweeg even en huiverde, die zijn steen veranderd heeft. Maar meneer Bever, zei Lucy, kunnen we niet, ik bedoel, we moeten iets doen, we moeten hem redden. Dit is veel te erg en het is allemaal mijn schuld. Ik geloof beslist dat je alles zou doen om hem te redden, als dat kon, liefje zei mevrouw Bever, maar ook al zou je tegen haar zin dat huis kunnen binnenkomen, dan nog heb je geen schijn van kans om er ooit weer levend uit te komen. Kunnen we geen list bedenken, zei Peter. Ik bedoel, zouden we ons niet kunnen vermommen en net doen alsof we, nou ja, alsof we iets komen verkopen of zo, of op de loer gaan liggen tot ze weggaat, of... Nou ja, dan moet er iets op te verzinnen zijn, verdraaid. Die faun die heeft zijn leven gewaagd om een zusje te redden, meneer Bever, we kunnen toch niet zomaar toelaten dat, zij hem, dat ze hem, dat ze dat met hem doet? Het heeft geen zin, zoon van Adam, zei meneer Bever, dat hoeven we niet te proberen en jullie in elk geval al helemaal niet, maar nu Aslan onderweg hier naartoe is. O oh ja, vertel ons eens wat over Aslan, zeiden verschillende stemmen door elkaar, want opnieuw kregen ze dat wonderlijke gevoel van binnen, alsof de lente eindelijk op komst was, Alsof ze goed nieuws hadden gehoord. Wie is Aslan? vroeg Suzanne. Aslan, zei meneer Bever, hoezo weten jullie dat dan niet? Aslan is de koning. Hij is de heer van dit hele bos. Maar vaak is hij niet hier, begrijp je. Hij is hier in mijn tijd of in de tijd van mijn vader nooit geweest. Maar we hebben bericht gekregen dat hij teruggekomen is. Op dit ogenblik is hij in Narnia. Hij zal wel afrekenen met die witte koningin. Hij zal meneer Tummers redden. Jullie kunnen dat niet. Verandert ze hem dan niet in steen? vroeg Edmund. Lieve nee. wat een onnozele vraag zong van Adam, antwoordde meneer Bever en hij moest er smakelijk om lachen. <laughs> hem in steen veranderen. Ze mag al heel blij zijn als ze op haar eigen benen kan blijven staan en hem recht in zijn ogen durft te kijken. En zelfs dat lijkt me eigenlijk nog te veel voor haar. Nee, nee, hij zal alles weer in orde maken, zoals een oude spreuk in onze streken altijd al heeft voorspeld. Als Aslan weerom is, dan wordt weer recht wat krom is. Door de tanden van de leeuw Sterven winter ijs en sneeuw, zijn machtige gebrul, verjaagt verdriet en tranen, hij schudt een nieuwe lente uit zijn gouden manen. Als u hem ziet, zul je dat wel begrijpen. Kijken we hem dan te zien? vroeg Suzanne. Maar dochter van Eva, daarvoor heb ik jullie hier juist naartoe gebracht. Ik moet jullie naar de plaats brengen waar hij op jullie zal wachten, zei meneer Bever. Is... is hij... is het een mens? vroeg Lucie. Aslan een mens? zei meneer Bever, verontwaardigd. Natuurlijk niet. Ik zei al dat hij de koning van het bos is en de zoon van de grote keizer die boven de zee woont. Weet je niet wie de koning der dieren is? Aslan is een leeuw. De leeuw. De grote leeuw. Oh, zei Suzanne dacht de hele tijd dat hij een mens was. Is hij niet uh, gevaarlijk? Ik geloof vast dat ik behoorlijk bang ben als ik met die leeuw kennis moet maken. Dat ben je vast en zeker, liefje. Dat kun je gerust geloven, zei mevrouw Bever. Iemand die niet tegenover Asland staat met knikkende knieën is of bijzonder moedig of bijzonder dom. Dus hij is toch gevaarlijk, zei Lucy. Gevaarlijk, zei meneer Bever. Hoor je niet wat mevrouw Bever zegt? Niemand heeft gezegd dat hij niet gevaarlijk is. Natuurlijk is hij gevaarlijk, maar hij is goed. Hij is onze koning, dat zei ik toch al? Ik wil hem graag leren kennen, zei Peter. Ook al zal ik vast wel bang voor hem zijn als het erop aankomt. Heel goed, zoon van Adam, zei meneer Bever. En zijn voorpoot kwam zo hard op de tafel neer, dat alle kopjes en schoteltjes stonden te rammelen. En je zult hem beslist leren kennen. Er is bericht gekomen dat jullie naar hem toe moeten komen. Als het kan, morgen nog, bij de stenen tafel. Waar is dat? vroeg Lucie. Dat zal ik jullie wel wijzen, zei meneer Bever. Het is nog een flink aan lopen langs de rivier in de richting van de zee. Ik zal jullie er wel naartoe brengen. Maar hoe moet dat nu verder met die arme meneer Tumnus? zei Lucie. Het vlugste kunnen jullie die helpen door naar Asland toe te gaan, zei meneer Bever. Pas als hij ons helpt kunnen we iets voor hem doen. Maar jullie hebben we ook nodig, daar niet van. Want dat staat weer in een andere voorspelling. Als Adams vlees en Adams bloed op de troon zit in Kerperavel, dan moet het kwaad uit het land verdwijnen voorgoed. Dus het einde moet nu langzamerhand in zicht zijn, nu hij eenmaal gekomen is. En nu jullie er ook zijn. Van Aslan wordt verteld dat hij vroeger ook wel eens in deze streken kwam. Heel lang geleden. Niemand weet wanneer precies. Maar van jullie ras is er nog nooit eerder iemand hier geweest. Dat is nou juist iets wat ik niet begrijp, meneer Bever, zei Peter. Ik bedoel, de heks is toch zelf ook een mens? Ze zou maar al te graag willen dat we dat geloofden zei meneer Bever, en ze probeert ons wijs te maken dat ze het recht heeft om hier als koningin te regeren, door te doen alsof ze nog familie van Adam is. Maar zij is geen dochter van Eva. Ze stamt af van de eerste vrouw van jullie vader Adam, hier boog meneer Bever eerbiedig, van de eerste vrouw van jullie vader Adam, die Lilith genoemd werd. Zij was een jin. Aan de ene kant stamt ze dus af, van de djins. En aan de andere kant is de familie van de reuzen. Nee, nee, in werkelijkheid heeft die heks geen druppel menselijk bloed. Vandaar dat ze ook zo door en door slecht is, meneer Bever, zei mevrouw Bever. Juist, mevrouw Bever, was zijn antwoord. Met mensen kun je misschien twee kanten uit. Ze kunnen goed zijn, ze kunnen slecht zijn. Daarmee wil ik jullie natuurlijk niet beledigen. Maar over de dingen die op mensen lijken en die in werkelijkheid niet zijn... Daarover kun je maar één ding zeggen, die deugen niet. Ik heb anders wel goede dwergen gekend, zei mevrouw Bever. U, het zegt ik ook wel, zei haar man, maar dat waren uitzonderingen en bovendien waren dat degenen die nog het minst op mensen leken. Maar neem dit gerust van mij aan. Als je in het algemeen iets tegenkomt wat mens wil worden... maar nog geen mens is... of iets wat mens geweest is, maar het niet meer is... of iets wat een mens zou moeten zijn, maar het niet is... hou dat goed in de gaten. En grijp voor de zekerheid maar vast naar je bijl. En daarom let de heks altijd zo goed op... of er geen mensen naar Nia binnenkomen. Al die jaren is ze voor jullie op haar hoede geweest. En zeker als ze wist dat jullie met z'n vieren zijn dan zou ze nog veel gevaarlijker zijn. Waarom? Wat maakt dat dan uit? vroeg Peter. Dat heeft weer te maken met een andere voorspelling, zei meneer Bever. In het slot Kerperavel, Perravel, dat is het kasteel dat aan de kust staat, daar waar deze rivier en zee uitmondt, en dat de hoofdstad van het hele land zou moeten zijn, als alles was zoals het hoorde, in dat slot Kerperavel Perravel staan vier tonen. En al sinds mensenheugenis wordt er in Narnia gezegd dat het, zodra er twee zonen van Adam en twee dochters van Eva op die vier tronen zitten, dat het dan niet alleen met de macht van de witte heks gedaan is, maar dat dat ook het einde van haar leven zal betekenen. Daarom moesten we onderweg hierheen ook zo voorzichtig doen, want als het te weten kwam dat jullie met z'n vieren hier waren, dan zou ik geen haar meer geven voor jullie leven. De kinderen hadden zo aandachtig zitten luisteren naar wat meneer Bever allemaal vertelde, dat ze al een hele poos nergens anders op gelet hadden. Maar toen het na die laatste woorden even stil was, zei Lucy opeens, «Hé, hey, waar is Edmund?» Even werd het akelig stil en toen begonnen ze allemaal door elkaar te praten en te vragen Wie heeft hem het laatst gezien? Hoe lang is hij al weg? Zou hij soms buiten zijn? En toen renden ze allemaal naar de deur en keken naar buiten. Het sneeuwde nog steeds. Duizenden dikke vlokken dwarrelden geruisloos naar beneden. Het groene ijs op de vijver lag nu verstopt onder een dikke witte deken. En vanaf het midden van de dam, waar het huisje stond, kon je de oevers van de rivier haast niet meer zien. Ze liepen naar buiten en zakten tot ver over hun enkels weg in de zachte, verse sneeuw. Ze liepen om het huis heen en keken overal. Ze riepen, Edmund, Edmund, tot ze er schor van waren. Maar het leek alsof hun stemmen gedemd werden door het stille dwarrelen van de sneeuw. Er kwam geen antwoord. Zelfs niet de echo van hun eigen stemmen. Wat afschuwelijk, zei Suzanne, toen ze ten slotte wanhopig maar weer naar binnen gingen. O, oh, ik wou maar dat we hier nooit gekomen waren. Wat moeten we in vredesnaam doen, meneer Bever? vroeg Peter. Doen, zei meneer Bever, die zijn sneeuwschoenen al stond aan te trekken. Doen, we moeten maken dat we wegkomen. We hebben geen tijd te verliezen. We kunnen ons beter in vier groepjes verdelen als we gaan zoeken zei Peter, en allemaal een andere kant op gaan. Wie hem vindt, moet dadelijk hier naartoe komen en... Zoeken, zoon van Adam, zei meneer Bever, waarnaar? Nou, naar Edmund natuurlijk. Het heeft geen enkele zin om die te gaan zoeken, zei meneer Bever. Hoe bedoelt u, zei Suzanne, hij kan vast nog niet ver weg zijn en we moeten hem vinden. Hoe bedoelt u dat het geen zin heeft om hem te gaan zoeken? Het heeft geen zin om naar hem te zoeken... Zei meneer Bever, omdat we al lang weten waar die naartoe is. Iedereen staarde hem verbaasd aan. Begrijp jullie dan niet? zei meneer Bever. Hij is naar haar toe gegaan, naar de witte heks. Hij is ons allemaal gaan verraden. Oh, nee, oh, dat kan niet, zei Suzanne. Zoiets zou die nooit doen. Echt niet? vroeg meneer Bever, terwijl hij de drie kinderen doordringend aankeek. En alles wat ze hadden willen zeggen, bestierf hun op de lippen. Want allemaal wisten ze diep in hun hart, ineens heel zeker, dat dat nu juist precies was wat Edmund was gaan doen. ''Maar weet hij de weg dan wel?'' zei Peter. ''Is hij alles eerder hier in Narnia geweest?'' vroeg meneer Bever. ''Is hij hier ooit alleen geweest?'' ''Ja,'' zei Lucy. Ze fluisterde het bijna. ''Ik ben bang van wel.'' En heeft hij jullie toen verteld wat hij hier gedaan had, of met wie hij gepraat had? Nee, zei Lucie, nee. Let dan maar op mijn woorden, zei meneer Bever. Dan kent hij de witte heks al, en heeft hij haar kant gekozen. En dan heeft hij ook wel gehoord waar ze woont. Ik wilde het niet eerder zeggen. Het is tenslotte een broer van jullie, hè? Maar meteen toen ik die jongen aankeek, zei ik al tegen mezelf, niet te vertrouwen. Hij zag eruit als iemand die met de witte heks gepraat heeft. En... Die haar voedsel geproefd heeft. Als je lang in Narnia woont, kun je zo iemand altijd meteen herkennen: het is iets in zijn ogen. Maar zei Peter met een niet wat verstikte stem, we zullen hem toch even goed moeten gaan zoeken. Hij is tenslotte onze broer. Ook al is het inderdaad nogal een genieper ventje, en hij is nog maar een kind. Naar het huis van de Heks gaan, bedoel je? zei Mevrouw Bever. Begrijp je dan niet dat jullie enige kans om hem en jezelf te redden juist is, zo ver mogelijk bij haar uit de buurt te blijven? Hoe bedoelt u, zei Lucy, nou, het enige wat ze wil, is juist jullie alle vier in handen krijgen. Ze vergeet die vier tronen op slot ker per Havel geen moment. Zodra jullie alle vier bij haar in huis zijn, heeft ze het voor elkaar. Dan heeft ze vier nieuwe standbeelden in haar verzameling, voordat jullie zelfs maar je mond open kunnen doen maar zolang ze alleen hem heeft, zal ze wel goed voor hem zorgen. Want als ze hem laat leven, kan ze hem als lokvogel gebruiken, als aas, om ook jullie drieën mee te bakken te krijgen. Oh, is er dan niemand die ons kan helpen, jammerde Lucie. Alleen Aslan, zei meneer Bever, we moeten voortmaken en naar hem toe gaan. Dat is onze enige kans nog. Lieve jongens, zei mevrouw Bever, het lijkt mij echt heel belangrijk dat we weten wanneer hij er precies tussenuit geknepen is. Hoeveel hij aan haar kan vertellen, hangt er van af hoeveel hij hier gehoord heeft. Bijvoorbeeld, zaten we al over Aslan te praten toen hij wegging? Als dat niet zo is, maken we nog een goede kans. Want zij weet vast niet dat Aslan in Narnia is. Of dat wij naar hem toe willen. Dus daar zou ze dan waarschijnlijk totaal geen rekening mee houden. Ik geloof niet dat hij er nog was toen we het over Aslan hadden, begon Peter. Maar Lucy viel hem in de reden. O, oh, jawel, toen was hij er nog, zei ze diep ongelukkig. Weet je niet meer dat hij vroeg of de heks Aslan ook in steen kon veranderen? Vroeg, dat is waar ook, zei Peter. Echt iets voor hem trouwens, om dat te vragen. Dat ziet er niet best uit, zei meneer Bever. En dan nog eens iets. Was hij er ook nog toen ik jullie vertelde waar we Aslan zouden treffen? Dat we naar de steende tafel zouden gaan? En daar kon natuurlijk niemand antwoord op geven. Want als hij er toen ook nog was, ging meneer Bever verder, dan rijdt ze waarschijnlijk gewoon met haar slee in de richting van de stenen tafel om ons de pas af te snijden. Dan vangt ze ons op als we op weg zijn naar de stenen tafel. Dat zou betekenen dat we onmogelijk bij Asland kunnen komen. Maar eerst zal ze nog iets anders doen, zei mevrouw Bever. Daar ken ik haar goed genoeg voor. Zodra Edmund haar vertelt dat we hier allemaal zijn gaat ze meteen op pad om ons vannacht nog gevangen te nemen. En als hij ongeveer een half uur geleden is weggegaan, dan kan ze hier zo'n beetje over twintig minuten zijn. Je hebt gelijk, mevrouw Bever, zei haar man. We moeten maken dat we hier wegkomen, met z'n allen. We hebben geen moment meer te verliezen. De chronieken van Narnia, boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 9 En nu ben je natuurlijk benieuwd wat er met Edmund was gebeurd. Hij had zijn bord leeg gegeten, maar echt lekker vond hij het eten niet, want hij zat de hele tijd aan marsepein te denken. En er is niets dat de smaak van normaal lekker eten zo grondig kan bederven, als de gedachte aan betoverd eten, dat slecht voor je is. En hij had naar het gepraat van de anderen zitten luisteren, en ook daar had hij niet veel aangevonden, want hij verbeelde zich voortdurend dat de anderen zich niet met hem bemoeiden, en net deden alsof hij niet bestond. Dat was niet zo, maar Edmund dacht van wel. En verder had hij zitten luisteren totdat meneer Bever over Asland verteld had, en tot hij alles gehoord had wat ze over hun ontmoeting met Aslan bij de stenen tafel afspraken. Op dat moment was hij heel voorzichtig achter het gordijn geglipt dat voor de buitendeur hing, want telkens als er over Aslan gepraat werd, bekroop hem dat geheimzinnige, angstige gevoel, zoals de anderen er juist telkens een geheimzinnig blij gevoel door kregen. Op het moment dat meneer Bever de voorspelling over... Adams vlees en Adams bloed opzij, draaide Edmund heel zachtjes de deurknop om. En juist toen meneer Bever op het punt stond om te gaan vertellen dat de witte heks eigenlijk helemaal geen mens was, maar half gin en half reuzin, stapte Edmund naar buiten in de sneeuw en deed de deur zachtjes achter zich dicht. Ondanks dat alles... Moet je nu niet meteen denken dat Edmund echt wilde dat zijn broer en zijn zusjes in steen veranderd werden. Zo gemeen was hij nu ook weer niet. Wat hij wilde, was Marsepijn en prins worden, en later koning. En hij wilde het Peter betaald zetten, dat hij genieper kereltje tegen hem gezegd had. Over wat de heks met de anderen zou doen, wilde hij maar niet te veel nadenken. Van hem hoefde ze nou niet direct bijzonder aardig voor hen te zijn en ze hoefden hen zeker niet op dezelfde manier te behandelen als hem. Maar het lukte hem te geloven, of in ieder geval zichzelf wijs te maken dat hij dat geloofde, dat ze niet echt iets heel ergs met hen zou doen. Want, zei hij bij zichzelf, die lui die van die nare dingen over haar vertellen, hebben allemaal een hekel aan haar, en de helft van wat ze zeggen is waarschijnlijk niet eens waar. Tegen mij was ze in ieder geval aardig. Heel wat aardiger dan zij zijn. Als je het mij vraagt, is zij eigenlijk de echte koningin. In elk geval kun je beter haar hebben dan die vreselijke Aslan. Tenminste, zo praatte hij voor zichzelf goed wat hij ging doen. Maar zo heel overtuigd was hij er zelf ook niet van dat het goed was, want diep in zijn hart voelde hij eigenlijk best dat de witte heks slecht was en vreed. Het eerste waar hij aan dacht toen hij buiten kwam en merkte dat overal om hem heen sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden, was dat hij zijn jas binnen had laten liggen in het huis van de bevers. En nu kon hij natuurlijk onmogelijk meer teruggaan om die op te halen. Het volgende dat hem opviel was dat het al schemerig begon te worden, want toen ze aan tafel waren gegaan was het al bijna drie uur geweest en de dagen waren winters maar kort. Daar had hij geen rekening mee gehouden, maar... Hij moest er maar het beste van zien te maken. Dus sloeg hij zijn kraag op en schuifelde over de dam naar de andere oever van de rivier. Gelukkig was het nu niet meer zo glad op de dam, omdat er sneeuw lag. Het zat hem niet mee toen hij eenmaal aan de overkant was. Het begon nu snel donker te worden en daardoor, en ook doordat er overal om hem heen sneeuwvlokken door de lucht dwarrelde, kon hij maar nauwelijks een meter voor zich uitzien. En bovendien was er ook geen weg. Telkens gleed hij uit en zakte hij weg in diepe hopen sneeuw en glibberde hij over bevroren plassen. Hij struikelde over omgevallen bomen en schof van steile hellinkjes naar beneden, schaafde zijn schenen aan uitstekende stukken rots, totdat hij tenslotte doornat en steenkoud was en vol zat met blauwe plekken. De stilte en de verlatenheid in het bos maakten hem bang. Eigenlijk geloof ik dat hij het hele plan vast en zeker zou hebben opgegeven en zou zijn teruggegaan om alles te bekennen en het met de anderen weer goed te maken als hij niet toevallig net op dat moment had lopen denken als ik eenmaal koning van Narnia ben ga ik eerst dus een stuk of wat goede wegen aanleggen. En natuurlijk begon hij daardoor weer te fantaseren over koning worden en over wat hij dan allemaal nog meer zou gaan doen en dat vrolijkte hem weer helemaal op. Hij was het er met zichzelf over eens geworden wat voor paleis hij zou nemen en hoeveel auto's en hoe zijn privébioscoop eruit zou zien. Hij had bedacht waar de belangrijkste spoorlijnen zouden komen te lopen en wat voor wetten hij allemaal zou maken tegen bevers en tegen dammen. Hij liep juist nog een paar kleine dingetjes uit te denken voor een groot scheepsplan om Peter onder de duim te houden, toen het ineens... Heel andere werd. Eerst hield het op met sneeuwen. Toen stak er een ijzige vrieswind op. En tenslotte schoven de wolken uit elkaar en daar kwam de maan tevoorschijn. Het was volle maan en toen het licht van de maan op al die sneeuw scheen, was het zo licht dat het wel klaarlichte dag leek. Alleen zag alles al vreemd uit door die donkere schaduwen. Je herinnert je nog wel dat Edmund... Toen ze bij het huis van de bevers aankwamen, een eindje verderop een kleinere rivier had gezien die in de hoofdrivier uitkwam. Als de maan niet tevoorschijn was gekomen, voordat hij bij dat zijriviertje was aangekomen, had hij de weg nooit kunnen vinden. Hij kwam nu bij het zijriviertje en sloeg af om langs die rivier in de richting van de heuvels te gaan. Maar het smalle dal waar het zijriviertje doorheen stroomde, was veel steiler en rotsachtiger dan het dal van de hoofdrivier. Het was op veel plaatsen dicht begroeid met struiken, zodat het hem in het donker nooit van zijn leven was gelukt om daar vooruit te komen. En zelfs nu werd hij er kletsnat van, want hij moest steeds onder laag hangende takken doorkruipen, zodat er soms een heel pak sneeuw van afgeleed en op zijn rug terechtkwam. En iedere keer als dat gebeurde, kreeg hij een grotere hekel aan Peter, net alsof al die narigheid Peters schuld was. Maar tenslotte kwam hij bij een stuk waar de grond minder ongelijk werd en waar het dal breder uitliep, en daar, aan de overkant van de rivier, vrij dichtbij, zag hij midden op een vlak stuk grond, tussen twee heuvels in, een gebouw. Dat moest het huis van de Witte Heiksel zijn. De maan scheen helderder dan ooit, een huis kon je het eigenlijk niet noemen. Het was meer een klein kasteel. Het had ik weet niet hoeveel torens, allemaal kleine torentjes met lange puntige spitsen die vlijmscherp omhoog staken. Ze leken op enorme narrenkappen of op tovenaarshoeden. Ze glansden in het maandlicht en ze wierpen vreemde, lange schaduwen op de sneeuw. Edmund begon bang te worden voor dat huis. Maar het was nu te laat om nog terug te gaan. Hij stak over het ijs de rivier over en liep naar het huis toe. Er bewoog niets. Nergens was ook maar het minste geluid te horen. Zelfs zijn eigen voetstappen waren niet te horen in de pasgevallen sneeuw. Hij moest een heel eind lopen, de ene hoek naar de andere om, de ene toren naar de andere voorbij om de ingang te vinden. Hij moest helemaal om het kasteel heen lopen naar de achterkant voordat hij hem vond. Het was een enorme stenen poort, maar de grote ijzeren hekken stonden wijd open. Edmund sloop naar de poort en gluurde naar binnen op het binnenplein. En wat hij daar zag, bezorgde hem bijna een hartverlamming van schrik. Daarbinnen, net aan de andere kant van de poort, stond een reusachtige leeuw in het maanlicht. In elkaar gedoken, alsof hij klaar stond om te springen. Daar stond Edmund nu, in het donker onder de poort, met knikkende knieën, te bang om door te lopen en te bang om terug te gaan. Hij bleef daar zo lang staan dat zijn tanden waren gaan klapperen van de kou, als ze al niet hadden geklapperd van angst. Hoe lang het in werkelijkheid duurde, weet ik niet, maar voor zijn gevoel stond hij daar uren. Maar op het laatst begon hij zich af te vragen waarom die leeuw, daar aldoor maar roerloos bleef staan, want sinds Edmund hem voor het eerst had gezien, was hij nog geen centimeter van zijn plaats gekomen. Nu waagde Edmund het erop om er een stapje dichter naartoe te gaan, al bleef hij nog wel zoveel mogelijk in de schaduw van de poort. Nu zag hij dat de leeuw, zoals hij daar stond, helemaal niet naar hem kon hebben staan kijken. Maar als hij zijn kop nou eens omdraait, dacht Edmund, in werkelijkheid stond de leeuw te kijken naar iets anders, namelijk een dwergje, dat iets meer dan een meter verderop stond, met zijn rug naar de leeuw toe. Aha, dacht Edmund, zodra hier die dwerg aanvalt, kan ik mooi ontsnappen. Maar er kwam geen beweging in de leeuw en in de dwerg evenmin. Pas nu schoot Edmund weer te binnen wat de anderen over de witte heks hadden zitten vertellen, dat ze je in steen kon veranderen. Misschien was dit maar een leeuw van steen. En terwijl hij dat bedacht, zag hij ineens ook dat er een laagje sneeuw op de rug en bovenop de kop van de leeuw lag. Natuurlijk! Het was maar een standbeeld. Een levend dier zou nooit zo lang blijven staan en zich laten ondersneeuwen. Toen waagde Edmund het om voetje voor voetje en met een luid bonzend hart naar de leeuw toe te sluipen. Zelfs nu durfde hij hem nog bijna niet aan te raken, maar tenslotte stak hij toch heel vlug zijn hand uit. Wat hij voelde, was koude steen. Hij had zich bang laten maken door een doodgewoon standbeeld. Edmund was zo opgelucht dat hij ondanks de kou opeens van top tot teen begon te gloeien en op hetzelfde moment bedacht hij iets wat hij zelf een prachtig idee vond. Waarschijnlijk, dacht hij, is dit die geweldige leeuw, die Aslan, waar ze het allemaal steeds over hadden. Ze heeft hem natuurlijk allang te pakken gekregen en hem in steen veranderd. Nou, dat wordt dus mooi niks, met al die fantastische ideeën van ze. Poeh, wie is er nou bang voor Aslan? Even stond hij met leedvermaak naar de stenen leeuw te kijken. En toen deed hij iets heel doms en kinderachtigs. Hij haalde een stompje potlood uit zijn broekzak en krabbelde een snorretje op de bovenlip van de leeuw. Daarna tekende hij ook nog een brilletje om zijn ogen. En toen zei hij, hé hey Aslan, gekke ouwe sok, nou ben je een stuk steen, leuk hè? En je dacht nog wel dat je zo geweldig was, of niet soms? Maar zelfs met Edmunds potloodkrabbels erop zag het stenen gezicht van het geweldige dier er nog zo gevaarlijk en treurig en vorstelijk uit zoals het daarvoor zich uit stond te staren in het maanlicht, dat Edmund er zelf eigenlijk weinig plezier in had om het dier belachelijk te maken. Hij draaide zich om en begon het binnenplein over te steken. Toen hij op het binnenplein liep, zag hij dat er overal in het rond standbeelden stonden, her en der verspreid, zodat het wel de stukken op een schaakbord leken, zoals die erbij staan midden in een partij schaak. Er stonden stenen satiers bij en stenen wolven en beren en vossen en linksen van steen. Er stonden beeldschone stenen figuren bij die op vrouwen leken, maar die in werkelijkheid de geesten van bomen waren. Er stond een kolossale centaur en een gevleugeld paard en een dier met een lang gekronkeld lijf, dat volgens Edmund wel een draak moest zijn. Het zag er zo vreemd uit... Zoals ze daar met z'n allen in het heldere, koude licht van de maan stonden. Zo levensecht en toch zo doodstil. Dat Edmund er gewoon kippenvel van kreeg toen hij de binnenplaats overliep. Precies in het midden stond een geweldige gestalte. Hij leek op een man, maar hij was wel zo groot als een flinke boom. Hij had een woest gezicht en een ruige baard en een zware knots in zijn rechterhand. Zelfs al wist Edmund dat het maar een reus van steen was en dat hij niets zou doen, toch voelde hij zich niet erg op zijn gemak toen hij hem voorbij moest. Nu zag hij een schemerig licht naar buiten schijnen door een deuropening aan de overkant van de binnenplaats. Hij liep er naartoe. Een stenen trap leidde naar een deur die open stond. Edmund liep naar boven. Dwars over de drempel lag een grote wolf. Niks aan de hand, niks aan de hand, stelde hij zichzelf gerust. Die wolf is maar van steen, hij kan me niks doen. En hij tilde zijn voet op om er overheen te stappen. Meteen kwam het geweldige beest overeind. Al zijn rugharen stonden rechtop, deed zijn grote rode muil open en gehouden. Ah, hij is daar. Blijf staan jij ja, daar. Vertel me eerst eens wie je bent. Pardon, meneer, zei Edmund, en hij bibbelde zo dat hij nauwelijks uit zijn woorden kon komen. Ik heet Edmund en ik ben de zoon van Adam. Hare majesteit is mij laatst tegengekomen in het bos en ik kom met de boodschap dat mijn broer en mijn zusjes nu ook in Narnia zijn. Niet zo hier, zo, 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 niet zo ver hier vandaan, in het huis van de bevers. Ze, ze zei dat ze hen wilde spreken. Heel, ik zal het hare majesteit vertellen zei de wolf. Jij blijft hier, zolang op de drempel staan. Als je leven je lief is. Toen verdween hij het huis in. Edmund bleef staan wachten. Zijn vingers deden pijn van de kou en hij voelde zijn hart kloppen in zijn keel. Even later kwam de grijze wolf, Maugrim het hoofd van de geheime politie van de heks, er weer aangedraafd en zei, Kom binnen, kom binnen, je treft het als de koningin je zo graag wil spreken, of anders tref je niet. En Edmund liep naar binnen. Hij deed heel voorzichtig, om vooral niet op de poten van de wolf te trappen. Hij kwam in een lange, naargeestige zaal met rijen pilaren aan beide kanten. Net als op de binnenplaats stond het hier ook vol met standbeelden. Het beeld dat het dichtst bij hem stond was een kleine faun met een heel bedroefd gezicht en onwillekeurig vroeg Edmund zich af of dat misschien die vriend van Lucy was. Het enige licht in de zaal kwam uit één enkele lamp en vlak daarnaast zat de witte heks. Hier ben ik, majesteit, zei Edmund, en hij holde enthousiast naar haar toe. Hoe durf je hier alleen te komen, zei de heks, en haar stem klonk dreigend. Had ik niet gezegd dat je de anderen mee moest brengen? Maar majesteit, zei Edmund, ik heb echt gedaan wat ik kon. Ik heb ze meegebracht en ze zijn hier vlak in de buurt. Ze zijn in het huisje midden op de dam die verderop in de rivier ligt bij meneer en mevrouw Bever. Er gleed een sluw, vreed lachje over het gezicht van de heks. ''Is dat alles wat je me vertellen kunt?'' vroeg ze. ''Nee, majesteit,'' zei Edmund, en hij vertelde haar precies wat hij gehoord had, voordat hij was weggegaan uit het huis van de bevers. ''Wat? Assan!" schreeuwde de heks. Aslan, weet je het zeker? Als ik toch merk dat je me staat voor te liegen. Uw majesteit, ik vertelde alleen maar wat ze zeiden, stotterde Edmund. Maar de koningin lette al niet meer op hem. Ze klapte in haar handen. Dadelijk verscheen dezelfde dwerg die Edmund al eerder samen met haar gezien had, Maak de slee gereed, beval de heks, en gebruik het tuig zonder bellen. <middels> En we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars. We hebben gelezen uit het boek De Leeuw, De Heks en De Kleerkast van C.S. Lewis. Indien u graag de vorige afleveringen of de andere boeken die we reeds in dit programma hebben voorgelezen wenst te herbeluisteren, neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. U kan alle vorige afleveringen reeds herbeluisteren. En volgende keer lezen we verder uit deze prachtige verhalenreeks van de chronieken van Narnia. Tot dan!